0: Und hier, indem sie laut, laut aufschrien, er dürfe nicht länger leben. Weil ich aber feststellte, dass er nichts getan hat, was den Tod verdient und er selbst sich auch auf den Kaiser berufen hat, so habe ich beschlossen, ihn abzusenden. Ich weiß jedoch dem Herrn nichts Gewisses über ihn zu schreiben. Darum habe ich ihn euch vorgeführt und besonders dir, König Agrippa, damit ich nach erfolgter Untersuchung etwas zu schreiben weiß. Denn er scheint mir unvernünftig, der »Denn es scheint mir unvernünftig, einen Gefangenen abzusenden, ohne die gegen ihn erhobenen Klagen anzugeben.« Agrippa aber sprach zu Paulus, »Es ist dir erlaubt, für dich zu reden.« Dann streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich so. »Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, mich heute vor dir verantworten zu dürfen, wegen aller Anklagen, die die Juden gegen mich erheben. Da du ja alle Gebräuche und Streitfragen der Juden genau kennst. Darum bitte ich dich.« mich geduldig anzuhören. Mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt, da sie mich von früher her kennen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, als ein Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist, zu welcher unsere zwölf Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Warum ist es, wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Ich habe zwar auch gemeint, ich müsste gegen den Namen Jesus des Nazareners viel Feindseliges verüben, was ich auch in Jerusalem tat. Und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen habe. Und sie getötet werden sollten, gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Straßen zur Lästerung zwingen und über die Maßen wütend gegen sie, verfolgte ich so, sie sogar bis an die, in die auswärtigen Städte. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich die Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, »Wer bist du, Herr?« Er aber sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn ich bin dir erschienen, um dich zum Diener und zum Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde.« und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und einen Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König agrippa bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen. Das sind Worte aus dem Wort Gottes.
1: Guten Morgen auch von mir. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, Alex Röhm ist mein Name, leitender Pastor hier in der Gemeinde. Heute habe ich die Predigt überschrieben mit dem Titel Sinn und Unsinn des Lebens. Und ich weiß nicht, wer von euch ähm, Viktor Franke kennt. Viktor Franke war äh, ein... Ähm, der, Be der Begründer der Logotherapie, er hat einen, war selber Jude und äh, ist durch mehrere KZs gegangen und hat ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen in den KZs. Und äh, die Logotherapie hat auch als Inhalt die, die, äh, die Aussage, dass der Mensch oder der Antrieb des Menschen von einem Sinn kommen muss, auch wenn er den Begriff Sinn sehr breit belegt hat. Und er erzählt folgende Geschichte aus äh, dem Herbst 1944, kurz vor Kriegsende, äh, wo schon Gerüchte im KZ waren, also die, ihr müsst euch das vorstellen, die, die äh, Menschen im KZ haben ja wirklich gelitten, gehungert und, oder Krankheiten. Und alle waren sozusagen, das Le deren Leben hing ja nur noch an einem seidenen Faden. Und 1944 ging das Gerücht im KZ um, ähm, dass äh, die Befreiung ganz nah ist, dass die Soldaten der Roten Armee ganz nah an dem KZ sind, wo sich Viktor Frankl befand. Und alle Menschen haben sich gegenseitig das gesagt und ihr, ihren Sinn darin gefunden zu sagen, an Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Und das hat sie aufrecht erhalten, das hat deren Leben bewahrt und das zeigte sich dann, als an Weihnachten die Befreiung nicht kam dann sind sie in Massen verstorben, einfach direkt nach Weihnachten, weil dieser Sinn, diese, diese Hoffnung, die sie getragen hat, nicht wahr geworden ist. Der Sinn des Lebens und der Unsinn des Lebens ist heute mein Titel. Und wenn wir den Text von heute anschauen, dann finde ich da drin ein paar äh, Schlüsselworte. Äh, der Unsinn des Lebens, den finde ich in Vers 9, wer gerade seine Bibel aufhat, kann sich das anschauen, da steht, ich dachte, ich müsste. Das ist für mich der Inbegriff, ich dachte, ich müsste, des Unsinns des Lebens. Wir gehen gleich später darauf ein. Und auf der anderen Seite erlebt Paulus diesen Übergang vom Unsinn des Lebens, in den Sinn des Lebens, wo Jesus zu ihm sagt, dazu bin ich dir erschienen, damit, um das und das. Das sind die Schlüsselworte hier in dem Text. Und der Übergang von dem Unsinn des Lebens in den Sinn des Lebens, es sind die ersten Worte vom Vers 13. Da sah ich, sagt Paulus. Und dann war er gehorsam und das gucken wir uns alles an. Aber lasst uns erstmal, wie immer, die Geschichte von dem Text auch durchgehen, so dass wir wissen, so wie der ganze Story, äh, die ganze Storyline weitergeht und äh, wie sich diese Spannung in diesem Text aufbaut. Also jetzt äh, findet äh, wieder eine Art Gerichtsverhandlung statt, aber hier ist, glaube ich, klar geworden, eigentlich ist es so, Agrippa will persönlich auch von Paulus hören, er will das wirklich hören. Und jetzt stehen sie da voreinander und äh, Festus, der äh, jetzt ja eigentlich gar nicht weiß, was er mit der ganzen Situation anstellen soll, stellt den Paulus, dem Abkripper, vor und sagt, also das ist der Typ, der, weshalb der ganze Ärger da ist, aber der hat hier gar nichts gemacht. Aber damit, weil er da rauskommen will aus dieser Verfolgung oder weil äh, es einfach richtig ist, keine Ahnung, hat er sich auf den Kaiser berufen, und das ist so, wie wenn man heute sagen würde, äh, ich gehe vor das Verfassungsgericht. Und jetzt muss ich ihn natürlich auch hinschicken und ich weiß gar nicht, was ich dem Kaiser Nero da schreiben soll. Es ist doch unvernünftig, den äh, vor das Verfassungsgericht zu schicken, ohne dass das Verfassungsgericht weiß, womit es sich befassen soll. Hier ist so eine kleine Randnotiz. Das ist eine Stelle, die mich immer sehr stört, wenn ich sie lese. Ich glaube, Paulus hat es auch gestört, als er das gehört hat, weil ähm, der, der Name oder das, wie Festus den Kaiser, äh, über den Kaiser spricht, sagt er, es ist der Herr. Und er benutzt das gleiche Wort, wie Paulus für Herr Jesus verwendet, Kyrios. Mich stört das immer, wenn ich das lese. Keiner hat diesen Titel verdient außer Jesus. Na gut. Agrippa, wie gesagt, will hauptsächlich Paulus hören und Paulus, glaube ich, auch will unbedingt mit Agrippa sprechen. Er will sein Zeugnis geben und er will, dass Agrippa sich bekehrt. Er will, dass da was passiert in diesem Gespräch. Und er hat das sicher die ganze Zeit schon als Ziel gehabt, Also mit Felix gesprochen, mit Festus gesprochen mit dem jüdischen Volk gesprochen hat, jetzt auch mit Agrippa. Und sicher hat er die ganze Zeit vorher auch für die Menschen gebetet, mit denen er reden würde. Ich glaube, dass er da richtig Energie reingelegt hat, richtig überlegt hat, Gott, was willst du, was ich dieser Person sage. Und jetzt kommt die Gelegenheit und er erzählt sein Zeugnis. Übrigens, wir hatten eine Predigt am 4.12. über das Thema Zeugnis geben, also er erzählen, woher deine eigene Hoffnung kommt. Das war aus der Postgeschichte 21 und da hatte ich so ein Akronym, Caravan, wenn ihr euch daran erinnert. Und Das waren Connecten mit der Person, den Ausgangspunkt erzählen, den Ruf und die Antwort darauf erzählen, den Weg und die Auswirkung und vor allen Dingen die Haltung nicht mit dem Ego. Ähm, die ersten drei Punkte davon haben wir in der heutigen Predigt, in der nächsten Predigt nächsten Sonntag, sind dann die anderen letzten drei punkte also wir sehen heute wie er connected mit Agrippa verse 1 bis 3 er erzählt seinen ausgangspunkt wer er war davor verse 4 bis 12 und dann erzählt er wie er von jesus wie er jesus begegnet ist wie er diesen ruf erlebt hat und wie er geantwortet hat und wir finden dieses muster bei paulus die ganze zeit also der ausgangspunkt war ich war ein pharisäer, und ich habe das gemacht, was unser Volk macht. Ich habe versucht, durch anhaltenden Gottesdienst Gott zu gefallen und zu Gott zu gelangen, die Verheißung zu erlangen. Und ich war so eifrig, Gott zu gefallen. Ich wollte wirklich unbedingt, dass Gott mich positiv sieht. Ich wollte das unbedingt, dass ich so eifrig war, dass ich auch die Christen verfolgt habe und sie sogar gezwungen habe, zu lästern, Vers 11. Und ich glaube tatsächlich, also wenn ich es wäre, ich hätte in so einem Moment, wenn ich das erzählen müsste, ich habe Christen zum Lästern gezwungen, früher, dann hätte ich Tränen in den Augen. Ich habe, wenn ich über meine Sünden in meiner Vergangenheit äh, reden muss, dann habe ich Tränen in den Augen, weil ich weiß, wie zerstörerisch die waren. Und er erzählt, ich war ein ganz anderer Mensch, das war sein Ausgangspunkt. Und dann Vers 15, da sah ich, und dann fragt er, wer bist du? Und die Antwort ist, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du versuchst Gott zu finden, mit viel Anstrengung und ständigem Gottesdienst und gleichzeitig verfolgst du ihn. Und das sagt Jesus, indem er die Worte ich bin verwendet. Ego Emi auf Griechisch. Ich bin ist der Name Gottes. Yahweh. Und Jesus verwendet den im Neuen Testament ganz bewusst im Johannes-Evangelium siebenmal und sagt damit, ich bin Gott und ich bin, sagt er dann, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der wahre Weinstück. Wer behaupten will, Jesus hätte nicht gesagt, dass er Gott ist, der hat diese Stellen nicht gelesen. Gott sei, Jesus sagt, ich bin Gott und ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Und diesem Ich bin ist Paulus hier begegnet. Also er fragt Wer bist du Herr? sagt Jesus, als er ihm erscheint. Ich bin Jesus. Und was für einen Unterschied, das jetzt macht für Paulus. Wo vorher tote Religion mit viel Anstrengung war, ist jetzt plötzlich Begegnung mit dem lebendigen Jesus, mit dem lebendigen Gott, der nah ist, der spricht. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich, habe, ich bin dir begegnet und ich habe dich berufen, damit du bestimmte Dinge tust. Und die Antwort von Paulus ist in Vers 19, dass er gehorsam war. Die Mathematiker unter euch wissen vielleicht, dass in Mathematikbüchern, also die Informatiker wissen das auch in der Regel, dass in diesen Büchern zwei Zahlen besonders prominent sind. Da könnte man eine ganze Verschwörungstheorie darauf aufbauen. Aber das ist die 316 oder 3,16 kommt in Mathematikbüchern ganz oft vor. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Autor dieses Buches Christ war, weil er meint damit Johannes 3, Vers 16. Ja. Und die andere Zahl ist die 42. Kennt ihr die? Das ist die Seite der Atheisten stammt von per anhalter durch die galaxis von douglas adams apropos douglas adams douglas adams hat ein buch geschrieben über die aussterbenden arten dieser welt und war auf der ganzen welt gereist übrigens auch noch mal so als randnotiz douglas adams war finde ich ein toller schriftsteller was seine schriftstellerische fähigkeiten angeht und war sehr inspiriert von c.s lewis in der Art, wie er geschrieben hat. Jedenfalls beschreibt er aus dieser Reise eine aussterbende Art von einem Vogel. Die dieser Vogel, der baut ein halbes Jahr lang sein Nest, ein riesiges Nest mit Stöcken und so weiter. Irgendwie, ich glaube auf Madagaskar ist das oder sowas oder äh, Mauritius, also irgendwie so da die Gegend. Jedenfalls baut dieser Vogel ewig lange, mühsam ein Riesennest damit er dann seine Eier da reinlegen muss und sich die Zeit sparen kann, auszubrüten, zwei Wochen lang, weil das Nest so groß ist und diese Wärme von alleine erzeugen kann. Also baut ein halbes Jahr lang ein Nest, um dann sich zwei Wochen Brüten zu sparen. Er hat das dann, äh Douglas Adams hat das dann auf sehr humorvolle Art und Weise mit äh, uns it Leuten verglichen, die sich äh, auf dem Computer immer ganz viel Arbeit machen, um sich die Arbeit leichter zu machen. Aber, äh, Dasselbe ist, auch mit, dasselbe ist auch wahr mit dem Unsinn des Lebens. Ganz viel Aktivität, wenig Outcome. Ich dachte, ich müsste. Der Unsinn des Lebens, Vers 9. Das Herz dahinter, was wir bei Paulus da sehen, was er beschreibt, wie es ihm da ging und was sein Antrieb da war, war irgendwie, ich will erkennen von mir, ich will das schaffen, Gott zu erkennen, ich will was erlangen, ich will Gott gefallen, ich will das selber schaffen. Vielleicht, vielleicht war das seine Motivation, vielleicht war die Motivation dahinter, aber auch verzweifelte Suche. Jetzt habe ich so viel gelernt, ich habe so viel studiert und bin leer. Vielleicht war es auch Selbstgerechtigkeit, wer weiß. Jedenfalls war es das, was Paulus selber über seine Volksgenossen geschrieben hat, sie haben Eifer ohne Erkenntnis. Viel Aktion, viel Wind, ohne Outcome. Ganz viel Nest und noch nichts passiert, noch kein Ei gelegt. Und ich finde, das kommt auch ganz stark im Vers 7 raus, wo er beschreibt, durch Tag und Nacht anhalten Gottesdienst nach dem Gesetz. Anstrengend, Gott zu gefallen, Anstrengung ohne Impact, da passiert nichts, ich mache die ganze Zeit nur. Hamsterrad nennen wir das in der Regel, oder eben, wenn man nach Douglas Adams geht, könnte man es auch ein Vogelnest nennen. Und da möchte ich dich fragen nach deinem Alltag. Musst du das wirklich? Das ist die Frage, die man sich da stellen darf, wenn man das liest. Musst du das wirklich? Ich dachte, ich müsste, aber musst du das wirklich? Ist das wirklich? Im Sinne Jesu. Ist es sein Auftrag? Hast also du das aus der Bibel oder dadurch, dass der Heilige Geist es in dein Herz gelegt hast, aber ist es von ihm? Ist es sein Auftrag an dich? Also vielleicht ist das ja richtig, was du tust, aber es ist ein Auftrag an jemand anders. Was ist dein Teil? Vielleicht Zeugnis geben, liebevoll helfen oder nur beten. Was ist dein Teil? Was musst du wirklich? Musst du das, was du jetzt tust, wirklich? Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Alltag muss ich da echt kritisch sehen. Also ich habe sicherlich genauso viel Zeit mit der Gemeinde IT wie mit dem Wort Gottes. Vielleicht sogar mehr. Muss ich das wirklich Ich habe mehr Zeit mit Orga-Dingen wie Finanzen, Gebäude, Team-Meetings und Koordination als mit Gebet. Und auf jeden Fall habe ich mehr Zeit hinterm Schreibtisch als mit Menschen. Muss ich das wirklich? Und man kann das jetzt ausweiten, ne? also Arbeit oder das Haus, die Wohnung. Und man kann sich ja beschäftigen, sich ein großes Haus zu bauen und das schön zu machen und so weiter. Und dann gibt es ja diese schöne Geschichte, äh, man kann sich mit diesen semi-sinnvollen Dingen beschäftigen ohne Ende. Und dann gibt es diese schöne Geschichte von Jesus mit dem Bauer, der eine große Ernte hat, äh, eine große Scheune sich gebaut hat mit Mühe und das alles eingefahren hat und gesagt hat, so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. Und in der gleichen Nacht ist er verstorben ist das alles wirklich richtig, ist das gut so? Ich habe ja vorher von der Logotherapie von Viktor Frankl gesprochen und der Begriff Logo in der Logotherapie, der kommt von dem Wort Logos. Logos ist das Wort, ist ein verzweifelter Versuch, würde ich mal so sagen, von Johannes. Das unendliche Wesen von Jesus, dem Sohn Gottes zu beschreiben. Im, im ersten Kapitel von Johannes. Versucht er das verzweifelt zu beschreiben äh, mit einer äh, literarischen Intensität auch in diesem Kapitel und zentral ist da dieses Wort Logos. Am Anfang war das Wort, da steht Logos. Der Begriff ist ein Begriff, der in der damaligen Philosophie hoch aufgeladen ist und er bedeutet alles Mögliche äh, und ich würde sagen, die Sinnhaftigkeit und der Sinn von allem wäre möglicherweise eine gute Übersetzung. Logos, Jesus selber ist der Sinn des Lebens. Wenn ich den Unsinn vom Sinn trennen will in meinem Leben, dann brauche ich die ganze Summe des Wortes Gottes, den Sinn von allem, Jesus selber. Deshalb würde ich sagen, um den Unsinn zu erkennen im Leben, ist die Frage, wo ist Jesus drin und wo nicht. Ein Tag ohne Jesus ist ein verlorener Tag, der keinen Sinn macht. Paulus ist Jesus begegnet und hat das mit einem Schlag erkannt. Dieses ganze Versuch, Gott zu gefallen, Gott näher zu kommen aus eigener Kraft, dieser ganze anhaltende Gottesdienst, das Hamsterrad, das ganze, das ganze, was er vorher geglaubt getan hat, die Verfolgung, die Energie, die er da reingesteckt hat, alles umsonst und mit dieser einen Begegnung von Jesus macht plötzlich alles Sinn. Und wer von uns hat das nicht erlebt, also ich habe das erlebt, als ich, diese eine Begegnung mit Jesus hatte, gut, ich bin nicht christlich aufgewachsen, wie viele von euch. Ich hatte diese eine Begegnung und plötzlich hat alles Sinn gemacht. Alles. Und Jesus sagte dann auch zu Paulus: Dazu bin ich dir erschienen. Und das ist der Sinn des Erlebens. Dann von Paulus' Leben konkret: Dazu bin ich dir erschienen. Und dann kommt eine total knappe Zusammenfassung vom Evangelium in Kapitel 18. Damit sie sich bekehren und sich ihre Augen öffnen, damit sie aus der Herrschaft Santhans, aus der Finsternis, in die Herrschaft von Jesus, ins Licht kommen. Damit, damit habe ich dich jetzt beauftragt. Paulus, viel Spaß dabei. Nee, so hat er es nicht gesagt. Nein, er hat gesagt, ich bin dann bei dir, ich mache das selber. Das, äh, er sagt dann, ich werde dich erretten von, von den Leuten, die dich da verfolgen und ich werde es selber mit dir machen. Dazu bin ich dir hier begegnet, damit das passiert. Damit auch sie, wie du, jetzt gerade diesen Übergang, den Übergang von der Finsternis ins Licht gehen können und diesen Übergang können sie gehen, indem ihre Augen geöffnet werden. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, das erklärt er auch, dass sie glauben und sie dadurch Vergebung erlangen und geheiligt werden, und dadurch ewiges Leben haben. Das nennt er hier Erbteil. Total knappe Zusammenfassung vom Evangelium. Alles drin, ne? damit sie von der Finsternis ins Licht kommen, weil sie glauben, Vergebung erhalten, geheiligt werden und ewiges Leben haben. Das ist das, was passiert, wenn man Jesus begegnet und ihm vertraut. Und diese Begegnung kann auch dadurch geschehen, indem man einfach sagt, ja, ich will Jesus vertrauen. Sinn des Lebens kann nur dadurch kommen. Man kann diese, man das Emotionen nennen kann, vielleicht diesen psychischen Zustand, Sinn zu empfinden, so Viktor, wie Viktor Frankl das beschreibt, von den Menschen im KZ. Da kann man das nur erahnen, was der eigentliche Sinn des Lebens, der ewige Sinn des Lebens ist. Das kann man da nur erahnen. Und wenn man seinen, diese, diese, diesen Zustand mit etwas verbindet, der nicht ewig hält, dann spürt man das auch die ganze Zeit. Dann fühlt man sich leer, dann fühlt man sich nicht aufgehoben, dann fühlt man sich nicht fokussiert zielgerichtet, man fühlt sich nicht wirksam. Und das kann nur passieren, indem man Jesus ins Zentrum stellt. Und das ist, keine, das ist keine Aktivität, die wir selber machen. Das müssen wir hier tatsächlich auch an diesem Text feststellen. Es ist ja nicht, dass Paulus Jesus gefunden hat, sondern Jesus hat Paulus gefunden. Und genauso ist es auch, mit dem, was wir erkennen aus Gottes Wort, was wir, was wir dort lernen dürfen. Das erarbeiten wir uns nicht selber, das erschließen wir uns nicht selber, das leiten wir uns nicht selber her, sondern das wird empfangen. Das wird gehört, gelesen und empfangen mit dem Ohr, mit dem Herzen und mit Vertrauen. Wenn wir das tun und dann das dazu, das ist der Grund, warum ich dir begegne, hören von Jesus, dann können wir wahren Sinn des Lebens erleben. Definitiv nicht im Hamsterrad und in den Dingen dieser Welt. Und wie gesagt, Jesus sagt nicht, du musst jetzt das alles machen. Also das ist jetzt keine Berufung im Sinne von, ich gebe dir einen Job, viel Spaß damit. Sondern Jesus sagt, ich will dich erretten aus den Völkern, damit du diesen Sinn erfüllen kannst. Und das ist was, was wir kennen. Jesus beruft und befähigt. Where God guides, God provides. Er bleibt auch in der Umsetzung von der Berufung, auch in dem konkreten Gehen Tag für Tag, das Zentrum und die Quelle und die Kraft dahinter. Paulus sagt dann im Vers 19 als seine Reaktion, also wegen dem allem, bin ich dieser Erscheinung, dem was ich da erlebt habe, nicht ungehorsam gewesen. Etwas weiter vorher, in Vers 8, sagt er, einen Satz, der mich auch sehr ähm, ins Nachdenken gebracht hat. Da fragt er nämlich, warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Als ich diese ganzen Dinge jetzt vorher gesagt habe, ein Tag ohne Jesus ist ein sinnloser Tag, ein Tag mit Jesus ist ein sinnerfüllter Tag, dann kann es sein, dass der eine oder andere oder die eine oder die andere von euch innerlich abgeschaltet hat und gesagt, ja, hört sich für mich irgendwie leer an oder es ist so eine Floskel oder sowas. Ich habe es wirklich gemeint von Herzen. Für mich ist es so, ich wünsche mir für dich, dass es auch so ist. Aber die Frage, die ich dir dann stellen will, wenn, du, wenn das so in dir hochgekommen ist, welches Gottesbild hast du wirklich? Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferwecken will? Manchmal haben wir das Missverständnis und das ist das gleiche Missverständnis, was Paulus auch hatte. Wir brauchen großen Glauben, damit was in unserem Leben passiert. Aber das stimmt nicht. Wir wissen das aus dem Evangelium, wenn wir nur glauben, wie ein Senfkorn haben. Nicht unser Glaube muss groß sein, sondern der Gott, an den wir glauben, muss groß sein. Auch wenn unser Glaube klein ist. Ein kleiner Glaube an einen großen Gott kann viel bewirken. Und damit will ich dich herausfordern, welches Gottesbild hast du wirklich? Wie groß, wenn du, wenn du so ehrlich bist zu dir selbst, wie groß ist in deiner Wahrnehmung Gott wirklich? Wie groß ist in dem, wie du das spürst und fühlst und denkst und glaubst, Gott wirklich? Kannst du darauf vertrauen, auch wenn es noch so unwahrscheinlich sich anhört, dass wenn Jesus sagt, ich werde, dass du dem wirklich vertraust? Ich werde dich durchtragen bis in den Himmel. Ich werde dich vollenden. Kannst du das glauben? Wenn du um Heilung betest, kannst du glauben, dass dieser Gott heilen kann. Und ihr könnt das gerne weiterführen, aber vielleicht besonders bezogen auf das Hamsterrad. Wenn ich das einfach lasse, vertraue ich Gott, dass er mich versorgt. Wenn ich das nicht mehr mache, wovon ich weiß, dass es nicht Gottes Wille ist, wird er mich dann durchtragen. Warum wird es von dir unmöglich gehalten? Es ist nicht unmöglich. Und du kannst mit vielen Menschen sprechen, wenn du da gerade eine Challenge hast, wird dich keiner verurteilen. Du kannst mit vielen Menschen sprechen, die dir Geschichten erzählen können aus ihrem Leben. Also ich möchte euch heute einfach herausfordern, zu reflektieren, ob du das wirklich tun musst. Ist es es wirklich wert, dass, das, was, dass diese Dinge in deinem Leben bleiben? Und was ist es nicht wert, dass diese Dinge in deinem Leben bleiben? Dass sie deine Zeit fressen, deine Gedanken fressen. Und ich will dich herausfordern, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen und jeden Tag in seine Hand zu legen, weil er hat tatsächlich einen Plan und einen Sinn für dein Leben. Und jeder Tag mit Jesus ist ein Tag geborgen, geliebt, getragen, bei ihm, im Sinn des Lebens aufgehoben. Jeder Tag mit ihm, gehorsam in seinem Wort, mit Jesus im Zentrum, ist der Sinn des Lebens der ganze Rest ergibt sich daraus. Und begib dich einfach nicht in das Hamsterrad dieses Lebens. Einfach mal ab und zu die Perspektive wechseln. Aus dem Tun mal rauskommen und von oben drauf gucken und überlegen, muss ich das wirklich? Habe ich das wirklich von Jesus, dass ich mich da so reinhänge? Ist das wirklich sinnvoll? Oder ist es Unsinn? Das war meine Challenge an euch heute. Ich wünsche mir für euch, dass, es, dass ihr ins Nachdenken kommt und ein bisschen aussortieren könnt in eurem Leben. Muss ich das oder muss ich das nicht? Amen.